0: Je vous invite à méditer ce matin sur le texte qui se trouve au chapitre 4 de l'évangile de Jean au moment où Jésus traverse la Samarie. Jésus parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment ?» Toi. ..» qui est juif, « Tu me demandes à boire à moi une femme, une Samaritaine. » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire C'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond, d'où la tiens-tu donc, cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Alors la femme lui dit, Seigneur, mais donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit mais je n'ai pas de mari jésus lui dit tu dis bien je n'ai pas de mari tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu dis vrai seigneur lui dit la femme je vois que tu es un prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quelle est ta soif ce matin À quoi aspires-tu « Quelle est ta soif ce matin Pourquoi Pourquoi es-tu venu ici ?» Cette question, je vous la pose à la deuxième personne du singulier, car c'est une question éminemment personnelle. Elle s'adresse à votre être particulier, singulier, intime. « Quelle est ta soif ce matin ?» Certains, s'approchant de Dieu, ont soif de paix, d'autres de guérison, d'autres encore d'amour. D'autres ne savent pas mettre de mots sur leur soif, sur le désir qui les tenaille. Ils sentent bien que leur être aspire au-delà d'eux-mêmes, mais ils ne savent pas vraiment à quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils aspirent à autre chose qu'au petit désir matériel. Dans son dernier livre qui fait beaucoup parler de lui, Amélie Nothomb met en scène les derniers moments de la vie de Jésus et elle parle justement du grand désir, de la soif. Et elle a d'ailleurs donné à son livre ce titre Soif. Et voici ce qu'elle écrit en se mettant dans la peau de Jésus. « Alors ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette région du monde. Il ne me suffisait pas qu'elle soit politiquement déchirée, il me fallait une terre de haute soif. Aucune sensation n'évoque à ce point celle que je veux inspirer que la soif. Sans doute est-ce pour cela que nul ne l'a éprouvée, autant que moi. En vérité, je vous le dis, ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-le, voilà l'élan mystique. Ce n'en est pas la métaphore. Quand on cesse d'avoir faim, cela s'appelle satiété. Quand on cesse d'être fatigué, cela s'appelle repos. Quand on cesse de souffrir, cela s'appelle réconfort. Cesser d'avoir soif ne s'appelle pas. La langue, dans sa sagesse, a compris qu'il ne fallait pas créer d'antonyme à la soif. On peut étancher la soif, et pourtant le mot « étanchement » n'existe pas. Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où la l'assoiffé porte à ses lèvres un gobelet d'eau, c'est Dieu et puis plus loin, beaucoup plus loin dans le livre, elle écrit ceci, toujours en parlant à la place de Jésus. « Pour éprouver la soif, il faut être vivant. J'ai vécu si fort que je suis mort assoiffée. C'est peut-être cela, la vie éternelle. » Alors voyez-vous, ainsi, Amélie Nothomb reprend une image bien connue de la Bible pour essayer de transmettre, de définir le désir mystique. Et elle parle de la soif. Et elle parle finalement d'une expérience physique qui passe par le corps pour que ses lecteurs puissent saisir, finalement, dans leur corps, dans leur vie, ce dont elle est celle. Elle essaie de leur, de leur parler. Avoir soif de Dieu, soif de transcendance, soif de spirituel, voilà ce qui devrait. Nous rassembler, cette conviction ou simplement ce pressentiment que nous sommes rassemblés au nom de ce qui nous dépasse. Ce qui devrait nous rassembler, c'est la conviction que notre vie est plus grande, plus large et plus profonde que ce que nous pouvons voir, comprendre, sentir, saisir. Et si la Bible nous raconte que l'être humain est fait de terre, eh bien nos premières sensations physiques nous ont appris que nous venons d'un petit monde aquatique. L'eau déjà nous porte dans le ventre de notre mère et dès que nous en sortons, nous avons soif. Sans l'élément eau, nous ne pouvons subsister. Et cette soif qui nous tenait dès notre naissance peut en effet nous aider à comprendre ce qu'est la soif mystique. Dans la Bible, la soif est un symbole de la soif spirituelle. Et ainsi, nous avons commencé ce culte en priant, le psaume 63, où il est écrit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. » Cette recherche du cœur à cœur avec Dieu est aussi exprimée en employant l'image de la soif dans le psaume 42. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Eh bien cette soif, la femme de Samarie que Jésus rencontre sous un soleil de plomb, cette soif, elle n'en a pas encore conscience. Et Jésus va l'éveiller à cette soif en entamant la conversation avec elle et en lui demandant à boire. Jésus vient vers elle avec sa soif physique et il va éveiller chez cette femme une soif spirituelle, l'éveiller à une autre dimension de son existence. Il va lui indiquer la source qui pourra étancher sa soif. Dans cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, il y a une conversion du désir. Il fait passer la femme du désir humain au désir divin. Il l'ouvre à plus grand qu'elle-même. Et il permet à la Samaritaine de réorienter son désir pour qu'elle n'en reste pas qu'au niveau de ses émotions et de ses pulsions. La Samaritaine est un être de désir. Elle a eu plusieurs hommes, nous dit-on. Alors au puits, lieu des rencontres amoureuses dans la Bible, quand Jésus arrive, tout est en place pour le début d'une romance. Mais Jésus n'entre pas dans le registre de la séduction. Et comme je viens de vous le dire, il réoriente le désir de cette femme et il ouvre à un désir plus vaste. Et finalement, il lui dit qu'elle a le droit de désirer plus encore que cela plus qu'un homme dans sa vie. Alors non pas que cela soit négligeable d'avoir un homme dans sa vie. Mais même le prince charmant ne peut satisfaire une femme éprise d'absolu. Et de même aucune princesse ne pourra combler le chevalier en quête de la source qui devrait assouvir son âme. Il existe une soif en soi que rien ni personne ne peut combler si nous en restons au niveau matériel, ni l'acquisition de biens matériels, ni la richesse, ni la gloire, ni ce que l'on boit, ni ce que l'on mange, ni même l'amour humain. Ainsi, l'évangile de Jean distingue bien la soif humaine, physique, et la soif spirituelle. Dans son commentaire de ce texte, Françoise Dolto écrit ceci. Jésus nous instruit à tout entendre sur deux plans différents. Le plan de l'espace-temps, tel que nous le connaissons par nos sens et par la biologie et par les sciences, est le plan d'un ailleurs espace et d'un ailleurs temps. Oui, il y a une vie du désir, Inconnu de la vie des besoins. Et Françoise Dolto poursuit quelques pages plus loin et comme Amélie tombe, elle se met à la place de Jésus et le fait parler. Dolto écrit ceci, « Jésus dit, si toi, Samaritaine, tu t'attaches à ne combler que tes besoins en homme, en victuaille, en boisson, autrement dit, si tu t'en tiens uniquement aux besoins de ton corps, au plaisir de ton cœur, au jouir de tes sens, à l'acquisition du paraître enviable, jamais tu ne seras rassasié. À accaparer, à consommer, tu t'arrêteras ne sachant pas que tu quêtes autre chose. L'eau que je te donne est une source, un jaillissement permanent vers l'autre, une recherche à travers l'autre d'un autre avec un grand A que tu ne connais pas. C'est cela le désir vivant. Et Dolto poursuit. « Avec cette eau qui n'est pas l'objet du besoin mais du désir, on ne pense plus d'abord à sa satisfaction quotidienne d'amour propre, de narcissisme, d'intérêt, mais on vise autre chose. » L'eau vive du désir coupe la soif de l'eau du besoin. L'eau vive du désir coupe la soif de l'eau du besoin. Magnifique expression. L'eau dont il est ici question dépasse la dimension de la matérialité pour ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce que je trouve touchant dans son dialogue, avec la Samaritaine, c'est que Jésus l'invite à dépasser tous les conditionnements sociaux ou religieux qui vrillent la quête spirituelle. Jésus ne s'arrête pas au fait qu'elle soit Samaritaine, femme, et que sa vie amoureuse soit moralement condamnable à son époque. Rien de ce qui détermine cette femme dans son appartenance religieuse, dans son genre ou dans son comportement n'empêche Jésus de lui adresser la parole et de la rencontrer en vérité. Il dépasse tout jugement sur cette personne pour la rencontrer au cœur de son être et de sa soif. Et on pourrait dire que dans le domaine du spirituel, c'est à bas le politiquement correct. Je crois qu'une des plus belles choses qui nous est donnée dans le ministère pastoral, mais aussi dans la vie d'une communauté paroissiale, eh bien, c'est d'avoir le privilège de rencontrer les personnes dans leur soif, sans masque. Parce que quand ces personnes viennent avec une demande d'accompagnement ou de rite, elles viennent avec leur désir spirituel, leur désir existentiel. Elles sont peut-être en train de passer au creuset de l'épreuve, ou alors elles viennent de mettre au monde un petit enfant et elles désirent le baptiser, ou alors elles viennent demander une bénédiction sur leur union, ou encore elles s'apprêtent à dire adieu à une personne aimée. Eh bien, dans toutes ces situations, il n'est pas question de rester en surface. Et nous nous rencontrons alors au cœur de la vie, dans toute son intensité, parfois sa gravité, dans toute sa vérité. Demander un rite, c'est demander d'être accompagné dans un temps de grande peine ou de grande joie pour que cette expérience humaine qui est donnée à vivre puisse s'adosser à plus grand que soi. Et ainsi, préparer avec les personnes qui demandent des rites, un culte, une célébration, eh c'est touché à ce que la vie a de plus fragile et de plus fort à la fois. Et c'est s'approcher avec elle avec beaucoup de délicatesse de ce que veut dire Naître à la vie terrestre, quitter la vie terrestre, s'engager de tout son être avec une autre personne ou encore toucher à ce qui fait la puissance de la vie quand on traverse l'épreuve. Eh bien, voyez-vous, le dimanche matin, quand nous sommes rassemblés, comme maintenant, de nos lieux, de nos expériences si différentes, nous pouvons nous rappeler ensemble que ce que nous vivons lors d'une naissance, d'un deuil, d'un grand amour ou de la traversée de l'épreuve, ce qui affleure alors en nous à ce moment-là, eh est toujours présent, en permanence. Nous pouvons toujours être en contact avec la source de la vie et vivre dans la conscience de la profondeur de notre existence. Et quand nous nous rassemblons pour écouter un extrait de la Bible, eh bien, ces lignes sont là pour entretenir cette soif. Et quand nous partageons le pain et le vin comme nous allons le faire tout à l'heure, nous signifions qu'au-delà du vin et du pain, quelque chose peut apaiser notre soif et nourrir notre être. Ensemble, nous touchons à l'invisible. Alors cette semaine, j'ai reçu un très beau cadeau de la part des enfants qui suivent le catéchisme. Je les ai rejoints à la fin de la session qui parlait de, de la prière, et voyez-vous, dans une des salles du temple à Champel, nous avons amené, aménagé un petit endroit pour eux, pour qu'ils puissent à chaque, à la fin de chaque rencontre, se recueillir. Alors il y a une petite table, des coussins. Et nous finissons chaque rencontre par un moment de prière, petite méditation. Alors je venais pour animer ce moment, mais j'avais oublié les allumettes. Ce qui m'a donné l'occasion en fait de les inviter à venir au temple avec moi et à leur montrer où est-ce que nous nous rassemblons une semaine sur deux. Je leur ai montré où était la cachette des allumettes. Puis nous nous sommes assis sur les bancs. Et nous avons écouté le silence. Je les ai invités à entendre ce que l'on n'entend pas dans le brouhaha de la vie quotidienne. Et nous étions tout heureux d'entendre le chant d'un oiseau. Oui, malgré les travaux de Champel, on entend encore les oiseaux quand on écoute attentivement. Et Ensuite, j'ai dit aux enfants, est-ce que vous seriez d'accord d'emporter un peu de ce silence et de l'amener dans votre lieu, dans votre espace de prière et les enfants m'ont pris au mot et je les ai vus mettre les mains ainsi avec amusement mais aussi avec sérieux et amener ce silence jusque dans la salle où ils ont leur espace de prière et voilà que dans ce geste d'enfant, l'invisible prenait corps on voyait presque le silence, ce symbole de l'intériorité qui nous permet d'accéder à des choses tellement plus subtiles que ce que nous entendons d'habitude. Ce silence qu'ils tenaient dans leurs petites mains. Et vous, en sortant de ce temple, qu'est-ce que vous porterez dans vos mains d'adultes Dans vos cœurs de femmes, d'hommes Qu'est-ce qui aura irrigué votre espace intérieur Une gorgée de vin Une poignée de silence Quelques mots pleins de sens Une sensation Une réflexion Dans son dernier livre, Jacqueline Kellen écrit ceci. Chaque être humain se définit profondément par ce à quoi il aspire. Qu'avez-vous envie de prendre en sortant de ce temple À quoi aspirez-vous Et je crois que Jacqueline Kellen touche à quelque chose de très juste, c'est que notre désir, notre soif disent de nous bien plus que ce que nous avons, que ce que nous possédons déjà. Ainsi sommes-nous prêts à nous orienter vers l'avenir, vers notre désir, prêts à sortir d'une vision parfois étriquée des choses, du connu Sommes-nous capables de passer d'une croyance conditionnée, une croyance un peu en bouteille à une foi en Dieu qui est celle d'une croyance en une source vive que nous ne pouvons ni contenir, ni engloutir totalement. Ainsi, ce matin, tous les textes que nous avons lus, que ce soit l'épisode de la Samaritaine, que ce soit le psaume 63, tous ces textes nous inspirent à avoir soif de bien plus, à aspirer au divin, L'homme qui dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi » est en contact avec le puits sans fond de son désir. Et Jésus invite la Samaritaine à suivre l'exemple du psalmiste, à faire cette expérience de la soif de Dieu. Mais non seulement il l'invite à cette expérience, mais en plus il lui fait une promesse et il lui dit ceci. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Alors, par deux fois, dans son livre, Amélie Nothomb s'insurge contre ce verset. Elle n'est pas d'accord. Elle écrit ceci. « Le seul évangéliste à avoir manifesté un talent d'écrivain digne de son nom est Jean. » Elle bon, n'a pas tort, Jean était vraiment un, voilà, un écrivain hein, et qui part dans le symbolisme, qui décolle de l'historique avec euh, beaucoup de créativité théologique. Puis elle continue, elle dit « C'est aussi pour cette raison que sa parole est la moins fiable. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. » Et elle met ces mots dans, les, dans la bouche de Jésus. « Je ne l'ai jamais dit, c'était un contresens. » Et plus loin dans son texte, Notombe revient sur cette idée. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais pourquoi mon disciple préféré profère-t-il un tel contresens L'amour de Dieu, c'est l'eau qui n'étend jamais. Plus on boit, plus on a soif. Enfin, une jouissance qui ne diminue pas le désir. Et je comprends finalement son indignation. Et il faut prendre au sérieux son interrogation parce qu'en fait, c'est vrai. Une soif comblée, c'est la fin du désir. Quand on a enfin ce qu'on veut, ben finalement parfois on, est même, hein, on se trouve un peu mal. Il va falloir ranimer le désir, se remettre en mouvement. Mais que veut dire, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif Eh bien si nous... Ouvrons l'évangile de Jean quelques chapitres plus tôt, au chapitre 7. Ces paroles de Jésus nous sont rapportées. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Commentaire de l'évangéliste Jean, il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été... Glorifié. Nous sommes donc clairement ici dans le domaine du don de l'Esprit après la mort et la résurrection de Jésus. L'eau vive, c'est donc vraiment associée à l'Esprit Saint. Nous sommes aussi dans le domaine de l'Esprit dans le récit de la Samaritaine. L'eau est symbole de l'Esprit de Dieu, mais aussi de la loi et de la parole. L'eau permet donc d'évoquer la connaissance, la révélation, la vitalité spirituelle du croyant. Et l'eau est liée au débordement. Savez-vous que dans les Targoums, on nous parle du puits de Jacob, hein, ce puits de Jacob dont parle la Samaritaine. Et on nous raconte que Jacob a transformé ce puits en eau vive pendant 20 ans. Alors, je vous lis un seul des Targoum, le Targoum Néophyti, où on nous dit ceci. « Quand notre père Jacob eut soulevé la pierre de dessus la bouche du puits, le puits se mit à déborder et monta en sa présence et continua à déborder pendant vingt ans, tout le temps qu'il demeura à Aran. » C'est presque amusant, hein, cette image en fait, du puits qui devient jaillissant. L'eau y est vive, elle est vivante. On n'a même plus à épuiser l'eau. L'eau se donne et quand je vous demandais « quelle est ta soif ?», j'aurais pu vous demander « vers quel puits vas-tu »« Où es-tu en contact avec ta passion de l'absolu, de l'infini ?»« Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Amélie Nothomb a raison de dire que la soif comblée marque la fin du désir, mais nous ne sommes pas ici dans le domaine humain, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Et peut-être que la métaphore de la soif s'arrête là. Je vous parlais d'une conversion du désir. Je crois que nous sommes vraiment là dans la conversion du désir. Et je vous explique pourquoi. Dans l'ordre du spirituel, celui qui a étanché sa soif, celui qui n'a plus soif devient lui-même une source. Et ce qui va maintenant nourrir son désir, ce n'est plus le manque, mais c'est le trop-plein, c'est le débordement de vie. Ainsi, cette soif spirituelle comblée ne signifie pas la fin du désir, mais plutôt la plonger dans le fleuve du désir, dans le fleuve de la vie, dans son mouvement profond et infini. Et c'est cela la vie dans l'esprit. La logique même du désir est renversée. Il n'est plus hanté au manque, hein, il ne s'accroche plus au manque le désir, mais il s'accroche au trop plein. Alors comme nous ne sommes pas toujours fidèles à la vie de l'esprit, parce que parfois nous perdons contact avec notre être profond, parce que nous ne sommes pas que des êtres mystiques, mais aussi des êtres psychiques et physiques, et bien heureusement que parfois, quand nous oublions la mystique, la soif revient, la soif nous retenaille. Vous savez ce que c'est la soif pour les chrétiens, pour les croyants Eh bien je crois que la soif, c'est la forme que prend la nostalgie des expériences spirituelles que nous avons pu connaître. Nous oublions si souvent cette vie spirituelle dans sa vastitude. Ah, Mais cette manie que nous avons toujours de nous recroqueviller sur nous-mêmes pour ne pas risquer la vie, pour ne pas risquer d'être déçus, mais enfin vivoter, vivoter avec des désirs et avec des rêves riquiqui. Cela ne protège personne de la déception et de la désillusion. Et s'il faut tomber, eh bien tombons de haut cette manie que nous avons de nous recroqueviller et de nous fermer à la dimension de l'esprit. Mais nous avons le droit d'aspirer à plus que la vie au ras des pâquerettes, conditionnées par nos seuls besoins. Si nous sommes vraiment des êtres spirituels, eh bien nous devons prendre soin de cette part en nous pour ne pas nous assécher. Nous ne sommes pas que des êtres englués dans la matérialité et je vous en prie dans les jours et les semaines qui viennent. Parlez-moi d'autre chose que du matériel, que de vos passions et de vos émotions basses, des pulsions et des émotions qui nous animent. Parlez-moi d'autre chose encore. Parlez-moi de la beauté. Parlez-moi de ce qui nourrit votre âme. Parlez-moi de ce qui nous ramène à notre dignité d'enfant de Dieu. Et dites-moi vos soifs. Parlez-moi de la profondeur d'un cœur humain. Dites-moi comment vous arrivez à marcher sur le fil de l'infini. Parlez-moi de ce qui est éternel et pas seulement de ce qui est provisoire. Vous savez, si une communauté paroissiale ne laisse plus de place à cette soif spirituelle, si elle bannit la mystique de ses préoccupations, alors elle n'est qu'une association de quartier. Elle rassemble des gestionnaires, mais elle n'a plus d'élan pour traverser les difficultés. Elle n'a plus de souffle pour vivre et accueillir les personnes en quête de Dieu qui s'adressent à elle. Et c'est pourquoi ce matin, je finirai par cette question en nous, cette fois-ci. Frères et sœurs, aujourd'hui, quel est notre soi?